0: 大家好，我是 Cici。你现在听到的是《明日博物馆》（Tomorrow Museum）， 一档关于艺术、科技、博物馆的泛文化类博客。在创作中 ，AI 它扮演的是一个什么样的角色？
1: 还有先认识这个 image 那么他认知之,之后的结果是否跟艺术家想传达给他的这个呃结果是是否是一致的？其实中间还是会有偏
2: 差。如果你仅仅把就是输入一个文字或带了一张图片去生成一个结果，就你说这样就完成了一个艺术创作，我觉得它是完全不够格的
0: 。在这个对话中 ，AI 告诉呃这个工程师说。我也是一个人
2: ，是
1: 在一个 AI 非常繁荣，或者说是表面非常繁荣的时期，但是它底层仍然是由人类手工去为它做最基础的一个很必备的一个基础工作
2: 。我觉得进步并不是衡量人类，呃，就并不是衡量就是这个人性的唯一的标准
0: 。欢迎回来，我们的节目，我们聊 AI， 我们在聊什么的下半期。我们会接着 AI 创作的这个话题继续聊聊创作工具和一些作品方向。那我们就聊聊创作吧。我想先从 AI Draw 聊起，呃，就是从去年开始就非常普及的这个叫 Text to Image 系列，当然还有很多 Text to Sound、Text to Video， 呃，这个系列。但是我觉得接受度最高的就是 Text to Image。这个点，然后，嗯，甚至有很多产品化的 App 都已经，呃，出现。当然，作为，比如说学生或者是老师或者是艺术家来说的话，可能还是用一些专业的呃专业的软件或者编程软件来呃创作作品。对，所以就是叫 AI 作画这个领域。目前就我们能接触到的这类 AI 创作工具有哪些呢？就是。可以给大家一个小的普及吗？嗯
2: ，呃，我可以先说一说，就可能我在这边能够接触到的比较多的，呃，产品就一个，当然就是我们刚才有提到的 Mid Journey， 就是去年三月份的时候开放内测的这样的一个文字生成图像的工具，然后当然还有 OpenAI 的 Dall-E 2。呃，之前也是呃，就是只限内测，但现在应该是也都可以，大家就是注册账号就可以使用，就可以访问和使用的。然后现在自由度最高，然、呃、后同时也就是融合进了很多现在可能我们都已经特别熟悉的作品，呃，特别熟悉的一些。啊、呃，就就是设计或创作工具当中的，就是啊、呃、Stable Diffusion， 因为 Stable Diffusion 的模型它是完全开源的， <Okay. S 2> 所以就当时在它八月份啊、呃、就是公开之后，就开始有了各种各样啊、呃、软件的插件，就比如说它有一些 Photoshop 的插件，有 Figma 的插件，当然也有它也有很多、mm hmm. 现在有很多这种网上的 online demo。就是在线就可以体验的一些，呃模就可以体验这个 Stable Diffusion 模型的一些网站，啊、呃、这些就是这现在这些是我知道的。
0: 嗯
1: 哼，嗯哼。嗯，那我就嗯说一下国内的情况吧。国内的使用用户现在呃就是接着这个 Stable Diffusion 这款开源的，因为它是完全开放的。所以国内出现了很多类似的产品以及公司，那么他们中间有呃比较多的一部分，那么他会呃把这个开源产品然后给到商业化，然后但是他内内核的模型呢仍然是 Stable Diffusion， 那么所以他产出的这些质量呢，呃其实和 Stable Diffusion 是一致的，有很多这种嗯产品，不管是 A P P 或者小程序，微信小程序，呃都很多。然后在社区里边呢，呃，也是很有国内特色的，就是会出现，已经出现很多这种本地打包版、打包版的 Stable Diffusion， 或者说是一键启动的这种打包版。你只要把那个整个的包 download 下来，然后也是做好这种一键启动，那就会启动，然后开始用 Stable Diffusion。这个其实还是挺有，呃，挺挺有国内特色的。因、嗯、因为，我们如果稍微专业一点或者技术一点的，那么一般会 follow stable version， 比如说现在最火的版本是 Web UI，、嗯、就是就是软件层的这个版本，对对会 follow Web UI 的版本，然后去按照它的去做。但是国内呢，会把这些，嗯，有一个群体会把这些全部整个打包 download， 变成一个你 Windows 本地的一个软件，你只要启动它，然后就开始做，然后界面也都是有些经过了改造，有些是汉化。这样来处理，其实这些方式它在国内传播的非常的迅速，嗯嗯也是也是起到了这个非常普及的这个作用嗯嗯嗯。你
0: 说小程序就可以做到、嗯、相当于一个一站式就可以创作的一个这种过程了，对吧？嗯
2: 、对，是
1: 的。那因为它小程序，你用户是发送了图片和关键词过去之后，它。他后台还是通过 API， 然后跟他自己的 server 上面所搭建的一个 stable diffusion 的模型。Um, 这个其实呃是从这个，或者说你你如何去定义你创作的这个点，或者你关注的是整个这个套工作流或者是这个链条的哪一个环节？那么对于中级用户，就是终端用户来讲，那么他他们呃你仅仅是需要一个图片的反馈。或者说一个视频的反馈，那么是使用这种终端的这种产品其实做好。嗯,嗯,嗯
2: ，对，呃，就是说如果说你是可能说对技术比较熟悉的，呃的社群的话，可能就是能够接触到，就可能比较还是说。呃，就没有再经过这些层层打包或者层层包裹的这样的就是能够直接接触到，就比如说 Stable Diffusion 它的这些，呃，最新的这些模型，它可能能够调用到的功能就会相对更加丰富一点。就比如说在发送一个我一段文字的基础上，比如说你可以包含一张图片。就等于说，用图片加文字的形式去，呃，更精准的描述你可能想要创作的图像的类的的类型，又或者是说，能够在返还的图片的基础上，可能说，比如说对某些细节进行擦除，去做下一轮的生成，又或者是说，调用到比如说像是 all p a i n t i n g 这样的一个功能，就是可以想象说，这个图片之外，如果想要把这个图片往外扩展的话。能够去呃实现什么样的功能，就等于说它其实包含了各种各样去精细化你的这个图片创作的这样的一些功能在里面。
0: 嗯嗯嗯，那你说的这个是，呃，比如说图片加文字，然后再进行第二轮的筛选，更加精细度的，这个算作是步骤吗？还是说作为普通用户的话
2: ，嗯
0: ，他需要？安装什么插件，或者是他需要做一些设置、预设置这样的？
2: 嗯、呃，这个呢，呃，我的了解是，啊、呃，像 Daily Two 这样子一个特别的，啊、呃，它就是。不不开源就可以，我们说它是特别 exclusive 的这样的一个，就是由 OpenAI 直接去 host 网站，去在它的网站上只能在它的网站上登录去使用的这样的这种呃模型的话，它自带的就它有提供一些特别就是啊、呃、用户友好的，就是这些界面设计的也都非常的合理，特别的精美的这样的一些界面、嗯、<哼>去给大家使用这个。Outpainting， 或者是说我们刚才提到的擦除细节，这个再去更换这个叫做 inpainting， 就他他呃介绍了这样的功能，同时把它整合到了它的整个的这样的一个产品生态当中。啊、嗯呃，但像 Stable Diffusion， 它其实是得要取决于说你使用的是哪一个版本，就是或不是说哪个版本，就可能说取决于你使用的啊、呃，这个 Stable Diffusion 基于 Stable Diffusion 去啊、呃、去创创建的这个你使用的是什么样的产品，就比如说可能在呃小程序生态上，可能这样的功能就很比较难以调用，所以可能在就是在打通这样的一个呃。使用通道的时候，就这些可能相对来说需要一些更呃二级，就是二级操作，就可能是说更呃高一级操作的这些功能，就可能会往往就会先被啊、呃、排除在外。毕竟它的这个主要的目的还是说让更多人更准更快的去能够体会到它的这个功能，然后而不是说就是去扩大它的这样的一个工具包或者说是这样的一个功能包这样的一个。我觉得是一个这样的想法吧
0: ，嗯、对，呃，因为我也发现，在不同的工具间，就是 AI AI 作画的过程中，可能有一些风格化的，嗯，就是一些风格化趋于一,一致的感觉，甚至我不知道能不能用“千篇一律”这个词，就是说，可能这个中间就涉及到 AI 创作或 Generative AI 的一些局限或者问题，也或者是说它当下能力。呃， uh, 不能完成的部分
2: 。我觉得可能对我来说，就如果风格趋近于一致，这个可能更多的问题是出现在你使用的 text prompt 上面。就这个是我觉得是一个。然后另外一个呢，有可能你使用到或者说你在尝试的时候使用的是一些已经被啊、呃、就高度的 fine tune 的一些。Stable Diffusion 的模型，就是说 Fine-tune 其实是说，你可以以某一些具体的风格的图片去对 Stable Diffusion 这样的一个特别呃，就是我们说它是 general style， 就是说它的风格其实没有什么局限，但是你可以通过一组啊、呃、这种风格特别明确的图片。就是说，你可以就是在它的这个模型上面去用一组图片，比如说我们就是说可能说服饰会风格的图片，你可能收集啊、呃、几十张，二十到三十张，你就可以对这个 Stable Diffusion 本身进行一个干预。然后你在这个基础上可以创建一个，就是呃特别精精有精确呃风格产出的这样的一个改造版的或者说升级版的模型。那这样的话，不管你什么样的文字输入进去，那它都能保证说你输出的就是这个风格。就可能我觉得说，如果你得到的风格特别的一致、特别的相似的话，要么就是说你在文字输入方面可能使用的一些后缀词是相似的，或者说是比较普遍的，又或者是说是在模型方面你使用的就是这种已经经过干预的改造的这样的一个可能精细化风格的模型。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯对，因为我自己在尝试一些呃方向的时候，我就会发现，就是在 text to image 这个领域里面 ，text 作为 prompt 已经成为了这个绘画起点的一个舵手，然后有点像是呃这个文本甚至大于结果的这种感觉，这是我的一个个人感觉，就是文文本精准到一个什么程度，然后。呃，这个过程好像不那么重要，然后结果也是，就是如果它是一个单纯对文本的反馈的话，我觉得意义又不大。然后就说我我最终的想要想要看到的图像，可能也并不是越精准越好，越具体越好。对，然后呃，有的时候你你你在使用一种工具的时候，你会感觉到这个风格化的限制，或者是或者是这个嗯模块的限制是。有一些嗯难以突破的点的
1: ，啊，你你刚才说的这个问题，我还挺有比较深的感触的，呃，因为前段时间刚好那么上课教、呃，上课教的学生专业是油画系和以及是抽象艺术方向的，嗯嗯那么作为抽象艺术家，他在、呃、去作画这个过程，那么其实和。使用 AI 工具这个过程有时候是相反的，就像你说的，他所强调的是一个意境，以及他刚开始要做画需要的呢，也是一一种感觉。呃，但是如果他使用 AI， 他在使用 AI 作画的时候，在关键词的第一步的时候 ，AI 作画需要你这个关键词很清晰的，更像是一种指令，对对对告诉 AI 你这个场场景里要有什么东西。然后什么东西放在哪里是一个什么样的风格，嗯，但是呢，这个和做这种艺术创作的时候可能在起点是并不是太一样的。这个我觉得可能重点是这个，就是你说的是不是文本大于呃图片，或者说文本这个作用？因为在前期这个文本或者说 prompt， 我认为它是你和 AI 沟通的这个一个嗯界面或者说一种。沟通交流的语言，所以后来我嗯，在就是在引导纯艺或者抽象艺术家去使用 AI 工具的时候呢，那么我就是除了这种 text prompt， 我试着给他们引入了 image prompt，、嗯、就是一张图也可以作为 prompt。那么这张图你作为艺术家，你就可以先画出来。那这个时候对于他们来讲，那么他使用他的一个画作，或者说他先画一个草稿。比他用文字清晰的写出逻辑性很强的关键词来说，就相对来说会顺手很多。然后更进一步的话，其实如果比如我们脑波，这个发展了发展了十几年，还是跟十几年前差不多的这个脑波技术，如果能再进一步的话，其实对于这种艺术艺术类的创作，我觉得是很有帮助。那么直接提取他脑中的那个意象出来。因为是做设计产品，其实很明确，我有明确的目的，我画面里有明确的东西要表现。但是做艺术创作的话，这个工作流其实，在跟 AI 作画对接的时候，还是需要一些呃，有一些 trick 或者挑战的。那即便是使用了 image 作为 prompt， 那么那款 AI 它要先解析这个 image， 它要先认识这个 image， 那么它认知之后的结果是否跟艺术家想传达给他的这个，呃，结果是是否是一致的？其实中间还是会有偏差
0: 。嗯、对然后，对,<的>对对对，呃，吴桐你你想呃补充一些什么吗？嗯
2: ，对，我想说的是，就是，呃，文字它作为现在。不，不管是啊、哦、图片也好，视频也好，音乐也好，我觉得它其实就是基于说这个大规模自然语言，它发展到了一定的呃质量和水平上面，它只是作为一个技术发展上的必然的选择，就是它作为这样的一个创作的端口。就是我觉得就不用过多的去纠结说啊为什么现在大家一定要用 text 去作为输入，我觉得它只是一个技术发展到现在自然的结果。但是啊，我很喜欢罗霄老师刚才说的几个，就是说的这些例子，就是说可以想一想，就是说我们在呃创作或者说用 AI 就这样的 AI 工具进行创作的时候，我觉得首先可以想的一个问题就是说。你创作的目的是什么？呃，如果说我们把啊、呃、这个跟工具的对话，呃，就是把它就是套用到说，比如说人际关系当中的话，比如说像设计类，就像罗霄老师刚才说的，就是是有一个特别明确的沟通的目的。就比如说，你要完成一件具体的事情的时候，<错>你就能够很自然的去沟通说，啊、呃，我其实是想要这样的一张图片，这张图片里面必须要有一个这样的大的主体的元素，然后这个元素之外，我想要什么样的这些你都是能够。如果你的目的是这样的话，其实你很自然的就能够用一个文字去沟通。但是如果创作的话，就可能你跟这个图像的关系就并不再只是一个，呃，就是说。啊、呃，它图像并不再是一个你创作的目的和结果，结果对嗯嗯它其实更多是啊、呃、你的这样的一个创作思路的这样的一个呈现。那这样的话，就可能你更多的就是要回到自己的创作的本身去想一想，说你想要表达的是什么样的东西，或是一种什么样的感觉。那现在也有很多辅助的呃工具，就像罗翔老师刚才说的，可以引入一个图像去作为你的创作。但是呢，这个中间人，我觉得最重要的就是说，人不要失去对他的这样的一个呃掌控的权利。就所以说，就可能说你你获得了一个图像过程之后，你不要把它作为一个你的最终的目的。如果你仅仅把就是输入一个文字或带了一张图片去生成一个结果，就你说这样就完成了一个艺术创作，我觉得它是完全不够格的。嗯，就是它可能说这个图片的呈现只是说你当下这一步的想法的一个具象化的体现。那如果你想要继续去做创做创作的话，那这个图像就可能成为你下一个想法的。开始的点，就像或者说像一个镜子一样，就是说你可以至少可以反射出你想要的和你不想要的。我觉得这个才是你从图像当中能够得到的最，就是对创作最有帮助的东西。嗯
0: 嗯，你提到镜子这个点，就是我呃想要去表达的，就是我觉得不管是罗霄老师刚才提到说，呃，用图像作为 prompt， 然后或者是 text， 我们之前讨论的 text 作为 prompt 的这个问题所在。那我就是想聊一下，在创作中 AI 它扮演的是一个什么样的角色？嗯，对于我来说，它的开放性很大，就是可以是合作者，然后可以是工具。你刚刚说到掌控，其实我嗯不完全认同“掌控”这个词，就是说，也许它是合作者，更像是你刚刚说的镜子，或者是说，未来它将发展成一个自我意识的觉醒者和一个平等的创造者。对，嗯，所以目前他在你们的创作中会是怎样的一个角色？对于我来说，他是一个非常开放性的，呃，至少是一个合作者的状态。对，
2: 嗯，罗小老师想要先谈一谈吗？嗯
1: ，我觉得我自己的感受呢，如如果是放在前两年，呃，用 GAN 模型或 StyleGAN 来做训练，然后做一些生成的时候。呃、嗯，因为那个时候其实更多的关注点会放在数据集的整理，还有如何去把它这个模型训练调得更优。嗯，所以那个时候更像是要我先要打造也是有这个先后关系的。然后造出来之后呢，模型出来之后就会有这种合作这样一个关系。那、嗯嗯、那么这两年，尤其是最近发展到 diffusion 这个很疯狂的阶段之后。嗯也不是太需要从头去打造这个 AI， 那么作为个人也没有这个成本，因为 diffusion 模型，呃 ，stable diffusion 训练一次或者 open AI 的训练一次可能要100多万美金，这种呢，其实作为一个个体已经失去参与纯纯,纯从呃从头打造这个 AI 的这个呃、嗯嗯、这个可能性了。但是像吴彤老师刚才说的，我们仍然可以在这些模型上做 fine tune， 做一些微调，那么。嗯，这个时候呢，就更像是合作这这种关系。然后最近这一两个月，又是狂风暴雨的新的发展，<错>因为它的功能真的是很强了，嗯、或者它的质量，到了这个时期，我最近反而是，就是我的地位一直在逐年下降。<笑>我现在有点非常的就是求助和 A 和依赖对它的是对 AI 模型是变成这样一个关系。嗯嗯
2: 嗯，那我也可以啊、呃，稍微聊一聊我自己的一些呃，就体会吧。呃， uh, 我首先就想要解释一下，说我刚才提到的说“掌控”这个词，就我觉得反，我想提到的是，掌控并不指的是掌控这个呃、uh, 模型本身，因为我觉得我完全接受并且拥抱这种在 AI 创作过程当中，就是啊， uh, 我经常用到一个词叫做 “let loose”， 就是说，就是去接受这种不确定性，因为我知道我面对的是这样的一个。呃，创作模式，但我觉得我提到的掌控更多的是对于呃，可能说我作品当中叙事这个方向的把控，就是说我必须要清楚自己想要表达的是一个什么样的故事，啊、呃，我掌握的可能是说这个作品本身的这种叙事的权利，而不是说对于模型本身，对于模型的话，对对我觉得。在呃，我认为在不同的创作阶段，它和我之间的关系是不一样的。就比如说在最早期，比如说在想这个作品的，呃，可能做一些最早期的这些调研，或者是说做呃，可能最开始起草它的过程当中，我经常会呃描述说，我觉得啊、呃，像这种啊、呃、AI 的这样的工具，它像是嗯。呃夜晚旷野里的头灯，就是汽车头灯，就是它是在一个我完全未知的领域当中，尽可能的给我展示更多的可能性。就像是晚上你在一个完全黑的环境当中，这个头灯能够帮你尽可能的照亮，呃，更远一些的地方，然后让你去清楚你自己可能是在呃在这个方向或者是在那个风格当中。我觉得这个是它前期的一个功能，然后但是到了中期和后期的话，我一个是当然创作的过程当中，比如说生成视觉啊这些，我当然会想要借助像是一种呃文字生成图像的工具。但有时候呢，我也会使用像 ChatGPT 这样的工具去做更多的，就是做这种充当一个镜子的这样的一个角色。嗯嗯、就我希望他尽可能的从一个他者的角度给我去提供一些呃我所创作的内容，他是如何理解，他是如何解读的。在这个时候，我觉得只是这种这种啊、呃、反射，我觉得这样的反馈对我来说来说是非常珍贵的。
0: 嗯嗯嗯，对。然后
2: ，嗯，可能到了最后，我可能更多的就会想说，可能是对于细节的微调。那在这个时候，他可能更多的像是一个编辑，或者就是一个像这种呃校对。这样的一个角色，比如说我对于某一些具体的表达，我想要有一些特别细节的改变的时候，我可能就会想要借助它去，啊、呃，就是可能说修改一些措辞，又或者是说在图像上可能说进行某一些具体的功能的微调，这个是我整个的一个创作思路。然后这个就是，我觉得它在我的创作过程当中不同的阶段就会扮演完全不同的角色。嗯嗯
0: 嗯，我很喜欢你说的镜子和反射的这个点，因为我觉得，呃，甚至人类和人工智能之间可能也会是一个这样相互需要的关系，因为可能就是人类的限制也好，就是有一些局限认知的局限也好，那么通过人工智能或者我们最早在聊这个话题的时候是其实是机器学习，它所掌握的这种库。嗯，和它的容量是大于我们的，所以似乎机器学习了一番之后，然后人类从机器学习的这个结果或者是这种嗯结论中产生一些对自己的反思吧，就这可能是另外的一个话题。嗯、对，但是我我我很喜欢你你你对这个的形容和嗯和暗喻吧，对，嗯，目前。就是我觉得，因为我去参加了吴彤，我去参加了你的 workshop， 然后我觉得非常、oh. 非常有收获，对。然后希望以后能够多开这种 workshop， 对。嗯，所以现在其实已经发展到说 text to image， 让 text to sound，text to cinema。上次我参加你的 workshop 是一个 text to video 的这个一个探索，嗯、对,对。那目前 text to video， 呃。发展到什么样的一个呃能力了呢,呢
2: ？呃、uh, t e x t to video 的话，现在呃， uh, 首先它最呃、uh, 本质上其实就是在 text to image 的基础上，就是能够呃、uh, 连续不断，就是能够连续的，比如说就是下一帧是拿上一帧生成的这个图片去作为视觉的参考，同时配合说当前的这个。呃，输入的文本，然后去进行这样的一个场景之间的转换，然后同时去保证它产出的这个啊。呃 video 它的这个整体的风格的统一，当然现在呢，我呃我自己知道是有几种，我我觉得应该是三种主要的做法吧。第一个呢，就是通过啊、呃、单纯的文字或者说文字加图片的配合，然后去连续不断的从第一帧开始往后去生成指定帧数的视频。这个是呃，就这个视频就等于说你你设定了大概说这个视频我想要1600帧，那这样就会生成1600张图片，然后最后它把它串联起来，就成为一个有一百一千六百帧的这样的一个视频，这是其中一种做法。第二种做法呢，呃呃，英文应该是叫 interpolation， 这个我还不太清楚说要怎么去翻译呃，它的做法就是说。是差
1: 值是吗？嗯通通常叫你成差值
2: ，又学习到了一个新的<笑>新的名词。呃，就它的主要的做法是，嗯，你先啊、呃，比如说你先设定了啊、呃，我在这边举个例子，就比如说五个不同的文字输入，就 text prompt， 嗯、呃，然后呢，它首先会根据这五个 text prompt 去生成五张照片。五张图片，然后呢，他在呃就是把这五个图片就是排一个顺序，然后从第一张图片过渡到第二张，再过渡到第三张，过渡到第四张，到第五张这样子。这是第二种做法，呃，然后第三种做法是现在我觉得可能产品化相对好一点的，就是说对于一个已有的视频进行风格的转换，就是我们呃说的呃 video, video to video。就这个其实更多的叫法是 video to video， 就是说你有一个原有的视频，可能是说原有大概是一到两，就我们就说它是一个两分钟的视频吧，一个两分钟的视频，然后你用文字去呃描述说你想要的风格是什么，比如说它本身是一个就是一个可能说是相机直拍的这样的一个视频，但是你想要它变成一个插画风格的视频，你就用文字去描述，嗯、然后它就可以做这样的转。换。换就是逐帧的去进行转换，然后就产生出来一个呃时长相相同的这样的一个两分钟的视频，就是可能它保有了原有视频的呃呃这个呃构图和这个呃人物或者说人或者物的这样的一个动态，但就是在整个视觉风格上做了这样的一个转变，就是这三种
0: 。首先，它这个转换是。相对来说，实时,时的或者是很快的吗？还是说这个转换其实有一个像我们常规思考的有一个渲染的过程，甚至是很长的一个过程呢？嗯
2: 呃、uh, ，video to video 来说，它其实最后就是它最底层的逻辑还是说每一张图片的风格的转换。那现在来说的话，差不多每一张图片如果是用呃相对呃中等到高等的，这这个中级到高级的这个 GPU 的话，就是说你这个 Stable Diffusion 的模型啊、呃，如果运作在一个可能相对比较好的 GPU 上面的话，可能是一张图片的风的的,的处理大概就在。几秒之间，那这个就完全取决于说你原视频的帧数是多少。对，大概估算说应该实际的转换需要多少时间
0: 。嗯、说到这个 video to video， 呃，我就想到最近的一个也算是一个革命性的产品，就是 Runway 这个公司他们做的 J One、嗯。其实也就是说，嗯，同类的产品还有很多，对吗？也这也是一个未来的趋势。
2: 呃，就我其实到目前来看，我觉得 Runway 的这个真 e One 它是至少说整合的最好的一个、嗯、<哼>呃一个产品吧，就它的<对>它的这个本身的架构其实还是。啊、呃，这个 stable diffusion 的 text to video 的这样的一个风格转换的做法，但是我也稍微读了一下，他们就跟这个 g e One 一起发表的这个 paper， 就等于说他其实是在这个的基础上，其实也做了很多的啊、嗯呃、这个改造和升级。嗯嗯嗯因为我自己对于就是最开始的这种呃 video to video 的转换，其实我意识到的一个问题就是，它在每一帧的这个风格转换当中，它的一个技术难点是，它难以保证说下一帧跟上一帧之间能够它的这个，比如说我们转换人脸吧。或者说转换一个具体的呃角色，在这样的一个视频当中，他很难保证说这个风格的转换是很无缝的，或者说很一致的，就是你可以总是能够感觉到一些非常跳帧的这样的一个感觉。我看了一下他们的 paper， 他们其实有说在啊、呃，他们有就是对这个方面有进行了一些优化。而且他们本身其实跟这个 Stability 的 AI， 就是这个 Stable Diffusion 的公司，啊、呃，其实合作就是他们的这个关系还是挺，就是他们的合作还是挺深度的。所以我觉得，就是他们是目前来说，我觉得整合的最好的。就是你仔细看他们的每一个功能，其实都是符合就是我们知道的 Stable Diffusion 它能够做的一些事情，只是说他们更新这些的速度特别快，而且他们的这个产品的这个宣传 video 做的特别好，所以就是对对对非
0: 常产品化，然后对接受度很高，然后觉得呃，甚至即将要取代。或者是挑战 VFX 这个行业了
2: ，是的，<笑>确实是这样的
0: 。嗯，罗霄老师呢？你最近玩了吗
1: ？啊 ，Runway，Runway 战一的号那个邀请码，我一直还没有等到。呃 ，Runway <笑>、uh, 其实它更像，它现在的发展趋势更像是来做工具和软件，然后把。底层的这种 AI 模型或者算法来封装起来，因为 Runway 您二位肯定是背后有很深的渊源，所以比我更加的了解。那么我对他的呃认知也是，就是他对于他是有很强的这个设计师和艺术家的基因在里边，或者说交叉专业的基因在里边，所以他做出来的工具，那么在于使用上来说，呃，他就又具备了最前沿的技术能力，但是又又同时会往会考虑艺术家和设计师的习惯，然后视频 text to video 或者 video to video， 我昨天刚好昨天晚上我那堂课刚好是在聊这个是 AI 视频的制作，最近刚好出了一段大火的呃 AI 动画制作工作流程的这样一个教程，也有一个视频，这个这个动画叫呃石头剪刀布，那么是国外一家公司。一家做视频，呃，以以视频拍摄为主的一家公司。那么，他们出的一个工作流程的介绍，他在里边结合了前期拍摄，呃，那、嗯、个模型的定制的训练的数据集，呃，的摄提取，呃，以及中间模型的一些算法的一些小的点改造或优化，然后还包括后期的一些，比如说达芬奇里的有一个插件叫 Deflicker。像这种后期插件的应用等等，从头到尾全方位的来改善。刚才吴彤老师提到的，在 AI 视频制作里边经常会遇到的这种抖动的问题、嗯。那么这种完整的工作流，其实是呃，他就是他这个教程出来之后非常火。那么我我最近也是接到了很多国内的动画公司呀、啊，或者是呃影视公司的咨询。也是在纷纷的在询问，那么按照这种工作流程，是否能很快的把呃一些现有的产品，然后呃或者说一些能快速的创作出新的动画产品来出出现？这个视频大火之后，我最近也接到很多国内的团队或公司的咨询，那么可能是一些动画公司或者传统的影视公司，大家纷纷在想，呃能不能像这个视频里介绍的工作流一样，那么。先做一些前期的拍摄，拍摄之后以 video to video 的方式，那快速的来产出，嗯，动漫或者动画的产品，视频类的。这个视频，呃，石头剪刀布这个教程还是比较推荐有兴趣的朋友去观看、嗯
0: 。最近其实又涌现出来非常多的方向，呃，我想了解一下，就是吴彤老师，你最近在做一些什么样的创作，或者是？呃，近期会还会有 workshop 吗
2: ？哦，就呃，其实最近来讲，其实更多的就还是在做 workshop 的这个内容，就是在对 workshop 的内容进行一直不断的更新。呃，就是是，其实这个 workshop 是从去年十月份左右开始，呃，开始构思，然后就开始第一次做的。然后到现在，就一方面是啊、呃，我们也知道，就现在这些模型它的迭代和功能的涌现都特别的快，所以一方面呢<错>是啊、呃，在啊、呃、想要尽可能的包括一些最新的一些变化和最新的一些功能，然后当然另外一方面呢，其实也是我个人啊、呃、就是啊、呃、可能兴趣的一个转换吧，因为就是一开始的时候做这个 workshop 的初衷，其实更多的它是一个技术的介绍。在当时呢，可能知道对这个专对这个领域可能了解的人，并没有还还并没有太多，可能是单纯只听过名字，但是并不知道它是怎么运作的，所以当时更多的是做一个技术的分享。但是到从今年开始呢，我自己呃的偏向我也就发生了一些变化，同时也是我也意识到说，就其实这个东西它在慢慢的有更多的可能说非技术社群想要去参与它，就和和就像我刚才说的，想要去探索说怎么样从这样的一个新的创作途径去啊、呃、去重新构建属于可能一些比较非呃技术相关社群在。这些在这个这个领域的一个叙事的一个权利吧，就或者就我们说 narrative， 对不对？嗯嗯、然后，所以现在这个创这个工作坊的方向更多的就还是希望能够接触到一些具体特定的创作团体，就比如说啊、呃，做啊。呃呃，非呃非虚构电影的，就是可能说更多的是说做纪录片的朋友，又或者是说做诗歌创作的朋友，就这样子，就是能够有一些希望这个能够走到一些更具体的创作团队当中去，呃创作社群当中去，然后就想要通过这样的一这样工作坊的一个机会，一个是说向他们展示一些呃创作故事的可能性，但更多的也是想要嗯、呃、就是。呃，就想要呃，借助他们呃的一些创作的语言去，去、呃、啊，对现在我们观察到的很多现在有的工具里面，还是一些特别以这种呃工程师的呃，就是这种呃技术去作为呃出发点的这些具体的命名的功，就是功能的命名，就是去做这样的一个翻译。就是我们现在在使使用这些工具当中，嗯、呃，遇到的最大的一个问题就是，它的很多功能其实还是呃，就是挺难理解的。就它毕竟都还是以前只存在在这种程序，嗯、呃，只、就是这种程序里，或者其实对，还是一个特别专业的一些名词。嗯、就是它其实跟它实际发挥的作用，呃，之间就是它的这个语义和它这个命名之间其实是还有一个。呃，就是就是感觉是一个挺难让人去让人去理解的这样的一个命名的方式 ，OK， 所以我们也是想要通过就是说像工作坊这种形式，去借助可能这些呃就是实际接触呃这个内容创作的群体，去帮助我们去更好的理解说 ，OK， 如果要把这个功能运用到说，比如说。电影创作，或者是说诗歌写作上面，那我们要怎么样更好的去理解这个这个功能它的意义，就是它的一些人文上的意义到底是什么？这个就是我近期的一些方向。
1: 嗯嗯、okay.
0: 嗯，哎、嗯嗯，你刚刚说到就非技术类的应用，我就想到呃罗霄老师原来发给过我一些特别有意思的应用，有些是 AI 生成美甲，对，然后有些当然是 AI 生成、嗯。嗯，声音的专辑，对我觉得挺有意思的。就你接触的很多学生，他其实不一定是学生吧，学员或者是参与者，他更多的是来自于各个领域的。我想可能会有很多不一样的应用，对吧
1: ？啊，对，是的，因为我这边，嗯、呃，<笑>哦，对，是的，呃，他们确确实是各行各业的。那么做影视啊，呃，做传统的画作呀，或者说是做教育，嗯、呃，有做数字媒体的，那么也有策展，或者说做建筑，呃，其实各行各业，所以他们会自己去吸收这些呃 AI 的这个工具，然后从他们自己的领域里把它，在我看就是能把这东西用出花来
0: ，挺好的。
1: <笑>是
0: 好的好的，嗯， um, 是因为我看到最近其实已经呃 ，AI 不仅仅是说我们现在更多的讨论的它是合作者或它是工具，呃，一个创作的工具。那么其实现在我有看到很多已经是 AI 创作者，他以一个创作者的身份亮相，或者是有一些。媒体杂志他已经聘请打引号的聘请了 AI 作为他们的主编，就他们是一个虚拟的人，然后是 AI 是他们的主编，对对，这个时候其实已经有一些人类属性了。然后当然我不知道、啊、这个这个媒体或者这个杂志会不会是以他们的这个 AI 主编创创造的内容为主呢？嗯，其实这个话题去年。年终的时候吧，可能就有一本来就有一个谷歌的一个工程师，然后他好像是跟他公司的 AI 的工具 l a m a d a 的一段对话而引起的争议，也就是说，呃，似乎是他跟 AI 进行交流，然后他感觉到 AI 已经具有了感知能力，然后是有情绪的。最著名的一句话就是在这个对话中 ，AI 告诉。呃，这个工程师说：“我也是一个人，所以嗯，这个似乎就让人们引发了一个对于 AI 具备了人格和自我觉醒的这样一个、嗯、话题。”对，呃，我不知道就是吴彤老师或者是罗霄老师对这个事件有没有印象了？嗯
2: ，这个肯定是印象还是挺深刻的。嗯，所以我觉得这个其实是，呃，像你刚才说的，就是把这种生成式的 AI， 或者说把 ChatGPT， 把它，呃，这种在，呃，跟它的这样的一个交互的过程当中，把它就是从各个方面去暗示说它可能是一个人的这样的一个形象，我觉得这其实是一个，呃，对我来说比较危险的这样的一个信号。就是我其实个人来说，是我是觉得说，我们应该去接受，呃，这样的工具，它是成为一个就是具有社会属性的非人的这样的一个角色，而不是说套用很多呃我们在人际过程、人际交往过程当中，就是把它拟人化的这样的一个。呃，这样的一个怎么说，就是把它，就是尽可能的把人们引导向说，啊、呃，他其实是一个人这样的一个，呃，这种，呃 ，false illusion， 就是说这样一个错误的这样的一个幻觉上，嗯、我觉得就是这样的引导其实是有一定的危险性的。嗯嗯嗯，是。因为就是我觉得说，你把它拟人化的同时，其实，嗯。你是在放大很多，他可能他只是单纯的就是程序的去做回应的一些东西，但你把它强行赋予了特别多，可能说他的程序本身并不能够去处理的东西。就比如说你吧，他就很而且在，往往是这种这种情况，往往就是说去啊、呃、去跟他对话的这个人，投射了很多可能自己对于这样的呃可能一个特别新兴的社会角色的一些非常不切实际的一些幻想，比如说觉得说他是有意图去做某些事情的，或者说是他主动去想要去做某些事情，又或者是说觉得他其实是有一个人被啊。嗯呃限制在这样的模型里面，呃，我觉得就是这样的，就是如果就是这样的观念，其实是就是呃，在你对这样的非人的社会角色还不是特别熟悉的时候，很容易产生这样的幻觉。但就我总觉得说，我们其实应该更多、更好的去，就是应该去做更多的工作去，去呃告诉大家，其实这个其实它只是一个新兴的具有社会属性的角色，但是它跟人之间还是有非常本质的区别的。的
0: 我大我大部分认同你你的这个观点，对，呃，罗肖老师有没有什么补充
1: ？嗯，关于这个让我想起了上周我用 Chat GPT 的时候遇到了一个问题，呃，我是用了两个版本同时在用，就是一个是 Chat GPT 的免费版，一个是付费版，呃，当然它付费的呃区别只是效率和运行速度会高一点。嗯嗯那么我是开了两个窗口，那么我在这个两我对两个版本同时让他帮我写了一段 Python 的一段程序，嗯嗯然后让他给我解释一下中间引用到的一个 package 或者说一个一个库呃这个库到底是什么，是不是应该就是在呃这这段程序中、呃，假设是这个问题吧，然后两个两个版本回给我的结果是不一样的。或者说是冲突嘛，就是一个说是，一个说不是，就那么，比如说免费版说的是是，是 yes， 答案是 yes， 然后付费版答案是 no， 那我就接着问这个付费版，我说我在另一个绘画窗口里问过你了，你告诉我是的，然后那么这个付费版他就说他会很，这个让我确实感受到了一点不是，他的回答是，哦，抱歉抱歉。呃，那我我其实我其实说的是什么什么什么，就是他先跟我道歉，然后接着说，然后然后然后他说你说的对，就是他告诉我，他说你说的对，他确实应该是这个样子。<有>那我我又在那个第一个窗口就是免费版里，我跟他说，呃，我在付费版的窗口里，你告诉我的结果是 no， 然后这个这个版本也是，他说先是跟我道歉，然后说我说的对。然后其实是什么什么什么嗯，这个其实有点超出我的预期了。因我开始我我目前对待这类产品，我还是把它当做一个很客观理性的一个，更偏向于一个工具和算法的这个角度去对待的。呃、嗯，而且我的预期，我也不希望他给我抱歉或者迎合我的说话，去给我一些什么结果。我其实就需要他给我他从大数据里边提炼出来的很标准的一些结果就好。嗯但是他加上了这些，先是道歉，并且他说你说的对，呃，这个让我的体验就有点惊讶，而且也有点不适感。我会觉得他的他在训练的过程中，呃，也许会被训练师人工的人为的去加入了这些东西，也许是他的数据集里边训练的数据集里就有这些这种回答的方式在里边。嗯，其实如果这个问题后边。看看他们这个的发展，这个问题会不会被继续放大吧？对我来说，我其实只是想让他帮我解决具体的问题，嗯，尽量客观冷静，不要带很多人为的这些因素在里面。<笑>
2: 呃，我觉得这个其实，在我看来，我觉得更多是一个就是这种用户体验设计的一个这种设计的环节。呃，就是我在接触这些呃对话式的这种 AI 工具工具的时候，我能够察觉到就有几点，一个是。呃，他非常善于妥协，这个是一个呃出场设定。然后另外一个呢，是他永远不会主动的结束一段对话。他的设定就是说，无论你说什么，他都必须要往下去接去回答你。就算他是并没有一个具体的回答，他都必须要去编造一个，或者是说给一个特别特别模棱两可的答案。但是他就很难。直接说，啊、呃，我并不知道这个事情。呃，这个是另外一点，然后第三个就是说，它会引用特别多，就是人类对话时候的一些习惯和语气，比如说请，好，谢谢，啊、呃，对不起，就这些词。我觉得其实这个就是说，呃，人类语言，特别是我们都已经同意说这些，我们已经就是啊、呃、同意了这样的一个这种啊、呃、对话的环境，就是它是预预利用呃使用语言，就使用语言作为媒介去进行交流。聊的时候，就你很难避免，就是说，因为语言毕竟它的包容性这么强，它就在除了说回答一些具体的问题的同时，它就会不自觉的带上很多这种日常生活对话当中的这种语言习惯，而且又加上像我刚才说的一个是非常善于妥协，另外一个是说永远不会结束对话，这两个特特性，我觉得其实这就是一个就是用户体验设计当中特别具有迷惑性的这样的一个特征，就。会会引导人，总会觉得说啊，他其实，在对面是一个特别温顺，或者说是一个特别乐于帮助你的人
0: ，嗯嗯嗯，还很友好，对啊，对，呃、是是是，呃，我觉得这个这个话题值得值得值得深入探讨，而且可能它也是一个普遍性的一个未来会探讨很多的这种话题，包括你说的自我觉醒也好，它是一个开放性的，呃，问号。一个问题，或者说你刚刚提到说是也有一些危险性在里面，对，呃，它跟人之间的距离或者是差别，嗯，在人格上，在情绪上，呃，在经验上会有多大的区别？会不会更靠近？还是我们就像科幻电影里面有一些世界观世，是我们。会变成他的对立面，还是说是一个永远的合作者、朋友这样的？对，所以我觉得很难讲，就很难讲，然后也很难，嗯，说清楚，就是在在一个时间限度内说清楚。我最近就看到一个很有意思的项目，他把，呃，他把 AI 的这个话题拉到一百年之久这样一个维度。对，然后他是斯坦福一个叫 AI 一百的一个项目。对，他每年好像会出一个报告。我觉得就是在一个嗯，就是我们说迭代非常日新月异的一个技术层面，或者是这样一个伦理层面，他把它放置在一个超长的时空去看待，甚至有点上帝视角就，就同时也把我们这些用户或者是使用者都拉出来在看待这个问题。所以我觉得呃，也是一个不错的方式。嗯
2: 嗯，对，嗯，就接着接着你这个啊、呃、提到的这个呃刚才提到的这些来说，我觉得现在很多的问题的产生，其实是因为就是大众接触这样的 AI 工具，其实才是刚刚开始接触。而且主要的这个交互的媒介就是语言，就是 text。对对。对我觉得 text 其实更多的就只是说这个呃模型它本身一些的一个，我我我觉得说 text 对我来说只是像是一个接口，或者说只是单纯的一个切片，就可能从这样的一个切片去看，也许它跟我们很多人类的呃，你就说它体现了可能是说相当于或者说超出了人类智能的一些呃完。完成了一些任务的能力，但我觉得，就随着也许之后，我就这、就是我觉得之后，当这些切片、这些接口越来越多的时候，这样的一个可能飞人它一些就是跟人类完全不同的属性，才会渐渐的开始显现出来。所以说，就是一百年，我觉得是一个特别好的一个维度，去对抗这种可能瞬时能够带给你带来的这种，你觉得可能说它和人相似的这种冲击感。
0: 嗯嗯，没错没错，对
2: ，
0: 嗯，罗霄老师有补充吗
1: ？哦，我刚才在想一个词儿，刚才提到了 AI 具备了人格，我前两天在哪个微信群里看到的，是叫“梗，还是什么梗？
0: <算的><笑>大蒜的蒜。
1: <笑>就是一个嗯，也是很很有梗的这样一个新的词儿出现。嗯
0: 嗯哼，是，嗯，对，我们今天聊了呃 ChatGPT， 然后从 ChatGPT 聊出来很多话题，然后还有就是 AI 创作，这个、跟我们三个人都有关系，一个群体都有关系的一个创作方式，新的一种媒介，对，然后我们又把眼光放远去。展望一下我们所能看到的未来吧。对，嗯、呃，希望这个话题我们能够继续探讨。最后，呃，希望两位嘉宾能够推荐给大家一些嗯有意思的东西。对，可以是书，也可以是展览，也可以是电影。嗯嗯
2: ，呃、我我可以先讲一讲，嗯、呃。呃， uh, 我我刚才你在说这个问题，我马上就想到，呃、uh, ，嗯，我有点忘记哦，我想起来了，就是其实是我想推荐给大家看的是一部电影，但这个电影跟 AI 没有任何的关系，啊<笑>哈、uh ， huh. 这个是一部呃，其实是一部纪录片，其实感觉其实它在在国内的知名度应该也挺高，叫做《中国梵高》。哦。Oh. 中国梵高，它其实就是讲的是这个深圳大芬村的一个画家，就是深圳大芬大芬村，它是一个呃，就是呃就是做仿画特别有名的一个地方。就是这里的工人，他没有任何的美术训练基础，也没有任何的就美学的熏陶，但他们的工作就是日复一日的去重复临摹梵高的画。就所以说，他们这个叫梵高村，嗯、也是这样，他的一个另外的命名。然后这个电影它其实讲的就是这样的，嗯、其这样的一个，甚至都不能说是画家，都说就他们都叫他画工，就是、这样的画工，在画了呃梵高画了二三十年之后，突然萌生了想要去看呃梵高原画的这样的一个愿望。然后还有包括说他在这个不断的临摹当中去。呃，去觉就是觉醒吧，应该是觉醒，就开始产生了对梵高这个人的好奇，想要去探索说他画这些画时候，他看到的世界是怎么样的，和他心中所想的东西到底是什么？我觉得我在看这部呃这个纪录片的时候，我觉得他给了我一个特别好的一个角度去想说，嗯、呃、，AI 到底会不会取代人类这样的一个问题。因为呃，我们之前有讨论到说，有很多种不同的说法，一个是说，呃，二零三零年人工智能将彻底超越人类，啊、呃，就是或者说有人觉得说，呃人才是创作的主，就永远都是创作的主体。我觉得这样的讨论其实本质上他们有一个暗示，就是说，呃进步的才是好的，或者是说，呃，人类永远应该是进步的，这样就是人类，呃，就是总是把这个人工智能跟人类放在同一个维度去比较，我觉得可以想一想说，嗯,嗯，就是人类，嗯，不好的，或者是说我们觉得说在现在这样的一个尺度上落后的，或者是说软弱的，或者是说并不完美的那些东西，他们的意义到底是什么？就是在这个语境下面，它存在的意义，啊、呃，对我们来说是什么？我觉得就是。啊、呃，这个方面的思考啊、呃，对我去给自己找一个这样问题的答案，呃，比较有帮助，所以推荐给大家。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯嗯，这个让我想到，我好像很早年间看到一个纪录片，叫做《Hi High, High Tech Low Life》的
2: ，所以说我觉得进步并不是衡量人类呃，就并不是衡量就是这个人性的唯一的标准
1: 。对，是的，是的。Hi, uh, high， 嗯 ，high tech，no low life， 其实就是所谓赛博朋克这个大文化下边的高科技，但是人的生活质量和生活现状是有一个反差感。嗯、然后呃刚才讲的这一段呢，或者说让我推荐的话，我我倒是想想到一个群体是像。呃，不是希望啊，就是推荐大家有兴趣可以去关注一下。就是在人工智能整个这个产业链从上到下，呃，那么在最底端的做数据集标注的这个群体，我们知道咱们对人工智能所有的模型都要先训练，训练就需要数据集，但是数据集并不是说，比如说图片数据集，并不是把所有的图片都规整在一起就可以了。要对数据集呃做各种的处理，那么其中一项工作就是标注，标注，那就比如说你收集了呃一些狗的照片和一些猫的照片，但是那你就需要人为的在照片上面每张照片上面都要标注这是狗或者这是猫，那么这个标注过程呢会由什么人去做呢？在嗯比如说呃通常。这种数据集标注的公司，那么它会下一直下沉到村子里，就跟刚才的这个所谓的画家村、画师村、嗯，数据民工是吗？下沉到村，里。是的，是的，没错，没错，下沉到这些地方，然后那么呃提供简单的电脑，然后简单的培训和操作，那么就是然后由当地的人那么来。嗯，外包给他们，然后他们去做数据标注。所以其实你可以想象，现在非常精美的一个模型，或者说是 Chat GPT 给你的一个你觉得精妙绝伦的结果，它在最初的时候很可能是某一个国家、某一个村子，而且可能不是那么富裕的村子里边，某一个大叔或大妈在农闲的时候给你点了一下鼠标或者勾选了一下标注，然后成千上万的这样的积累，然后才。反过来推到了现在这样 AI 的一个发展，那么它又像是最底层的数据标注，现在也有用 AI 来标注，那么这就有点有点圆环套圆环的这种概念，有点
2: 显尾蛇的这个感觉、嗯
1: 、是
0: ，嗯。为什么一个猫和狗的照片不能用，比如说 image detection 这种可能已经发展的较为成熟的东西来把它检索、归纳？就整理，这不是一个就是很简单的统筹工作吗
1: ？啊，我我举这个例子就是 ，image detection，、嗯、它在发展的时候，它的数据集是怎么来的？哦、就是那么就是需要需要标注出来，所以它才可以。对对对，现在其实那么还是还是有，因为不同模型的发展，它需要的数据集，各种不同的标注的方法或者种类在和行业都是有区分的。但是这个群体呃，其实还是。我觉得还是挺值得关注的一个群体，也有也有朋友在拍这些的纪录片的
2: 。因为有的时候你想要使用的呃特定的这种数据呃这种 image detection 的模型，它的开发和使用成本，甚至是要比你去外包给这样的数据民工群体来的贵的。就就反而说，人工在这个环节之，就是、在这个环节当中，反而是一个相对呃更物廉价美，对物美价廉的这样的一个选择。所以，对，久违
1: 了。是的，就是在一个 AI 非常繁荣，或者说是表面非常繁荣的时期，但是它底层仍然是由人类手工去为它做最基础的一个很必备的一个基础工作。
0: 我们来关注这样一个群体，然后未来可能会有这样的纪录片去探讨这个话题
1: 。对，是确实、就是、关注这个群体吧，就是推荐一下，因为刚才那个达芬村的时候，我忽然也想到了这个群体
0: 。感谢两位嘉宾，也希望我们能够继续在 generative AI 用 AI 创作的这个方向上继续探索。感谢您收听《明日博物馆》，我们下期再见。